Galera, do nosso Bar dos Nerds, estamos aqui mais uma vez hoje para conversar com vocês sobre anime, sobre anime é o assunto de hoje, é o filme que estreou do, do My Hero Academia, é o novo filme aí, né? novo para nós, né porque ele já, já estreou há mais tempo lá fora, mas ele estreou essa semana, no fim de semana passado aí no Brasil, uma versão dublada, e aí a gente veio fala, trazer esse assunto, falar um pouquinho sobre esse anime, que nós aqui do Bar dos Nerds curtimos demais. Mas Esperamos que você também goste Então se você se gostar, já indica aí essa live Para os seus amigos otakus Já manda aí para a galera ouvir também E aproveita que é ao vivo Então participa aqui com a gente Para falar sobre esse assunto Nós convidamos o cara que tem bastante conhecimento nesse universo Aliás, ele me apresentou esse, essa animação sensacional Que é My Hero Academia, Boku no Hero E nós vamos chamar então aqui conosco para conversar sobre isso O amigo Mano Misa Fala Misa! Fala aí galera, Pô, tu fez uma apresentação tão longa que até eu tava esperando esse convidado aí que, que sabe muito do <risos> assunto <risos> Pensei que você tinha chamado o Tais e tinha deixado de surpresa aí, não ia falar nada pra mim Que nada, mas tu saca é verdade... programa desse anime Não, é verdade que eu não sou... O, o, o maior aficionado de animes, mas também não é surpresa de ninguém que nos últimos anos essa, e, esse anime, Boku no Hiro, junto com o Unpunch Man, salvou minha vida, né? É mesmo? É? Então tu vai contar essa história. Salvou minha pós-infância, que eu já tava achando que eu era velho demais para assistir desenhos, mas então. Aí... Então, não, tu você vai, é tu vai O pessoal já já... não sabe, mas você sabe muito bem Que eu ando meio desgostoso, né É, mas tu já vai explicar já já Por que esse anime Salvou o seu espírito né? Seu espírito de, de, de é, Um adolescente Uma criança que, que Curtia tanto essas coisas Sim. E resgatou esse espírito vamos, vamos, Vai explicar aqui por que isso aconteceu já já Porque a partir de agora, galera Nós estamos oficialmente abertos Então se prepare para a sua dose imoderada de entretenimento nerd, porque está bem agora, porque os bardos nerds estão aqui. Ah, então sobre esse anime, sobre esse anime que eu, eu particularmente cara, acabei de assistir, assisti correndo para conseguir fazer. O Misa eu tinha assistido há um tempo, né Misa? Porque esse anime já saiu tem bastante tempo, né? É, eu assisti legendado mesmo, é com a dublagem é, verdade, do Guilherme. é. 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 Aliás, Porque me estranhou muito. Né? Ele estreou dublado, ele estreou semana passada, nesse fim de semana agora que passou e me estranhei, me estranhou muito ele não ter saído já é, dublado nas plataformas por aí, ainda tá só legendado. Ele estreou aonde? No onde? cinema, essa no cinema. Que... Ah, é? Foi é. É. É porque, e aí, pelo assim... jeito, o lançamento lá fora foi antes, né? É, é 2018, 2018, do ano passado, na verdade. Ah, tá. Explica pra galera sobre o universo de My Hero Academy. Explica o que que é esse desenho, e aí você pode contar por que que você teve esse resgate com essa animação, com esse anime então galera, é, ao mesmo tempo que eu tenho um pouco de, eu tenho bastante impaciência com os animes tradicionais, porque assim, eu acho que anime já foi uma coisa muito madura e hoje a gente tá vendo isso degringolar eu acho que tá se tornando uma coisa não só infantil, como infantiloid. até mesmo por conta desses animes, prova disso que eu tô falando, são esses animes de ação de luta sem história nenhuma, que tem saído aí recentemente no Netflix, por exemplo. Só que é, tem uma série de clichês de anime que eu não tinha mais paciência. Outra coisa é a temática sempre parecida, sempre as histórias girando em torno de dilemas muito parecidos. Isso aí, independente de ser mangá ou, ou da mídia que for, eu não vou me interessar em ficar assistindo coisas repetidas sempre. Só que aí... O tema, a temática super-herói, independente de que lugar que seja do mundo, já é uma temática que me interessa, que me atrai. E Então eu estava, lá estava eu procurando animes sobre super-heróis. O último que eu tinha assistido, a, bota aí uns 7, 8 anos atrás, Eu Gostei Demais, que foi o Tiger and Bunny, um anime de 24 episódios só, e que dá para você assistir assim, dá, de repente, para se gostar da história, dá para maratonar em um final de semana como se fosse um filme praticamente e eu gostei bastante, eu já achei mais maduro, tinha o lado cômico também, mas não era exagerado não era forçado, como a gente vê aí em muitos animes, e aí vou eu assisti Boku no Hiro pensando assim, tá legal um anime de super-heróis, vamos ver o que que é isso, numa época que ainda não tava nem tão, não tava tão comentado quanto ele tá hoje e me surpreendeu demais, gente eu me envolvi demais com aquela história, eu me emocionei logo nos primeiros episódios uma coisa assim que é rara de acontecer Principalmente nos dias de hoje, principalmente assistindo anime, deu me emocionar a ponto de rolar uma lágrima dos meus olhos. E foi o caso de Boku no Hero Agora eu não vou lembrar se foi logo no primeiro episódio ou se foi no segundo. Mas foram logo nos primeiros episódios. E o que eu tô achando interessante mesmo do Boku no Hiro é que traz, né? Até como tá no título, né? Academia, My Hero Academia. É uma academia de super-heróis, é um mundo em que e as pessoas terem superpoderes já se tornou rotina é uma coisa comum para eles e assim como tem os criminosos tem aqueles que querem servir a lei a justiça e só que nesse mundo eles são chamados de heróis e vão para uma escola vão para uma academia para aprender isso é, o protagonista não tinha superpoderes não vou dar os detalhes de como ele como ele acaba conseguindo superpoderes só que foi extremamente emocionante para mim foi o primeiro momento emocionante do anime para mim, que depois teve vários outros e a forma como eles apresentam os heróis, ao mesmo tempo que lembra tudo que a gente já conhece super heróis do acidente, ao mesmo tempo trouxe uma roupagem nova eu não sei se foi pelo fato deles estarem prestando uma homenagem aos quadrinhos americanos só sei que eles acabaram construindo um herói, que é o All Might né, o Todo Poderoso que, que consegue cativar todo mundo que, que traz aquela, aquela essência do herói clássico, o herói de capa é, que sai para salvar as pessoas de forma ingênua né? de forma pura, sem nenhum sem, nenhuma, sem nenhum subterfúgio sem nenhuma segunda intenção, vamos dizer assim e eles rapidamente os personagens de Boku no Hero se tornaram alguns dos heróis mais cativantes do momento, eu me sinto assim em relação a eles e eu acho que é o sentimento de todo mundo que assiste esse anime fala tu Jato então, é... aliás é... deixa eu, antes de a gente continuar eu agradecer aqui o senhor Cássio Barbosa por seguir a gente muito obrigado, nós esperamos que o senhor goste desse bar, né? o senhor está no Bar dos Nerds, aqui nós e nos reunimos toda segunda, quarta e sexta, a partir das 22 horas, para conversar sobre algum assunto relacionado à cultura pop à cultura nerd, a gente fala de anime, a gente fala de games, a gente fala de séries e filmes, então é quadrinhos sinta-se em casa e participe conosco da conversa, fique muito à vontade no nosso bar. Queremos agradecer também os nossos amigos de sempre, nossos agradecimentos especiais, nossas boas-vindas especiais aos nossos amigos, é, nossa amiga Jéssica, seja muito bem-vinda, Jéssica. O nome dela é Jéssica Eu já falei pra... Nós temos também o nosso amigo, o Molder, Gabriel Molder, também seja muito bem-vindo, Gabriel. Então vamos lá, voltar a falar sobre... sobre... Ah, lembrando uh, ao senhor é senhor Cássio, né? Que é a primeira vez que está aqui com a gente hoje. Que nós temos um, um site, tá? É o bardosnerdes.com Lá o senhor acessa em podcast todos os, os ma... todos o material que a gente já, fi... já fez live. Aqui, <risos> todos os assuntos lá em podcast. Então vai ter lá mais de 50 podcasts lá gravados que o senhor vai poder ouvir com a edição especial do Geladeira. É isso então, Misa. Respondendo a tua pergunta, Pergunta, cara. Você falou sobre o que eu acho, tal. Perguntou. Eu também gostei. Então, é só complementando. <risos> obrigado, seu Cássio. Só cumprimentando mesa. O, o, o que você estava falando a respeito desse dessa dessa animação desse anime, né? O que eu acho interessante é que é justamente isso que você falou. É mais Hero Academia. Ela traz é, o, o, o a temática de super herói. Mas enquanto a gente está vendo hoje essa temática ser desconstruída, talvez porque o Ocidente aí já, já usa isso a tanto tempo que virou clichê o super-herói é, escoteiro então ele tem diversificado isso com super-heróis em tons de cinza lá com é, duvidosos, alguns não tão é, heróicos assim, é, a gente teve o, o Oriente agora trazendo esse tema, mas de uma forma lá resgatando a essência do super-herói, então temos o All Might, por exemplo, que é aquele herói como você comentou, o herói puro, o herói que realmente ele, ele tá ali para salvar as pessoas independente de quem seja, é, é, e ele, e isso impera no, na animação, né? Ele buscando alguém pra compartilhar o poder, etc, etc. Então a gente tem isso, inclusive no protagonista. Só pra, pra, pra complementar o que você falou, o universo de Boku no Hero ele é 80% das pessoas nascem com poder, que eles chamam de singularidade. Então é comum ter poder. O incomum é você nascer sem poder. Isso é, é, é raridade. Isso é uma coisa assim que, que poucas pessoas nascem sem poder. Então é muito natural você andar na rua e esbarrar com um monte de herói pra lá e pra cá. Os heróis se tornaram uma como que uma profissão. Então o cara, ele vai pra academia, né? Que é a academia que é o, o, o tema principal do, do, da animação. Vai pra academia pra ele se formar e se transformar num herói profissional. é Como se fosse um policial ou um bombeiro. São os heróis. E aí você tem acompanha essa história do principal que ele nasceu sem singularidade. Mas o cara, desde pequenininho, desde criança, ele, ele sonhava com o dia em que ele teria a singularidade dele, né? Então ele, ele já tava esperando que isso acontecesse e aí de repente ele tem notícia de que ele não tem poder, ele fica totalmente frustrado e aí a gente acompanha a narrativa dele eu achei muito carismático é um dos poucos animes em que eu gosto muito do personagem principal, geralmente eu não gosto tanto assim gosto mais dos outros, mas esse eu gosto muito dele, do carisma dele tava esperando você falar que eu ia falar exatamente isso, é raro principalmente em anime sei lá por que cargas d'água, é em anime ou será que é em tudo quanto é tipo de mídia de grupo. Bom, Acho que é vamos, vamos lá. É raro, é raro você ver o protagonista ou o líder da equipe seu personagem mais legal do grupo. Eu não via isso em anime, pelo menos desde o Yu Hakusho. Desde o Yusuke Uramesh que eu não, não via o. o Até em Yu Hakusho, cara, vou te falar que eu também não tinha o Yusuke como personagem. É, cara, claro que ele era é muito carismático, mas pra mim a graça toda ali tava no Riei. Não, exagerou demais. Aliás, você tem um exagerado demais ultimamente, né, Jota? Você tá, como é que se diz? Uma, uma hipérbole viva. A graça toda sendo Riei é um exagero dinheiro, né, cara? O Rio era maneiro, mas na realidade eu, era, eu, eu, eu amava todos os personagens, e no pelo menos os quatro principais eu, 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 não, é, eu não conseguia distinguir ali uma diferença de protagonismo entre aqueles quatro, a gente só sabe que a história começou com, com o Yusuke, e com o tempo o, Kurã, o Kuabara foi deixado um pouco de lado mas na realidade eu acho que eles sabiam dividir bem, depois que o grupo estava formado em Hakusho eles sabiam dividir bem o tempo de tela e a participação de cada um deles, né? Então na realidade eu adorava os quatro, o Hiei, o Kurama o Coabra só que no decorrer do anime, quando terminou o anime, eu falei assim, é realmente desse grupo aí o mais maneiro era o Yusuke pra mim era, cara, aquela, aquela dublagem nacional dele falando tá, tá olhando pra mim de cara feia porque cara feia pra mim é fome, valeu? e aquele, aquele negócio dele ser meio marreto e tal, até o poder dele de simular que tava dando um tiro com... fazer o dedo, né? Da, levantar o dedo com a mão, né? Fazendo aquela posição como se estivesse com a arma na mão e sair o tiro espiritual, eu achava muito bacana. Agora, eu amava todos eles. Só que, de qualquer forma, o Hakusho foge daquela linha tradicional de anime que o principal ou é o mais idiota do grupo, ou o principal é totalmente sem graça e por acaso ele tem o, o poder mais maior do que todo mundo e por isso que ele é o principal é, enfim... Cavaleiro até... do Zodíaco Pois é, Cavaleiro do Zodíaco embora eu tenha escutado eu assisti essa esse docu parte desse documentário de anime que estreou agora na Netflix e... Estavam perguntando para o pessoal da Toei, se eu não me engano, qual era o personagem favorito deles de Cavaleiros do Zodíaco. Que todo mundo falou santo ceia Lá, pelo visto, eles gostam, cara. Aqui, para gente, não agrada tanto. Mas, de é. qualquer forma, voltando para o Boku no Hiro, o Midoriya, o principal do, do, do desenho, né? ele é muito bacana. Na realidade, todos os personagens são muito bem construídos. Todos os personagens têm sentimentos, têm alma. Todos os personagens têm alma até os vilões que aparecem no desenho, tem alma, tem motivação tem um porquê de estar ali onde eles estão, e o Midori é a essência disso tudo, ele é o que mais tem, ele consegue cativar ele consegue emocionar a gente consegue se envolver com o drama dele, o lance do poder que ele adquiriu ser uma coisa que fere o corpo dele, então para ele ajudar as pessoas, ele sempre acaba saindo todo quebrado, depois tem que ir para o hospital, ficar não sei quanto tempo lá, mas como ele é um herói de verdade, ele é um herói em essência, ele não, não deixa, ele, ele não deixa de ajudar as pessoas por causa disso, que ele vai se machucar. É, tanto ele quanto o Almight, eles têm, na essência deles, o, o significado do herói, que é você se sacrificar pelo bem maior. Exatamente. Inclusive, ele só chamou a atenção do Almighty porque ele, logo no início né, do anime, mesmo sem ter poder nenhum, ele se atira lá na frente de um monstro pra tentar ajudar um amigo dele. Isso. Né? E, 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 e o tempo todo no anime eles lembram disso pra gente como a gente já falou, eles estão numa academia, eles estão numa sala de aula, numa classe que tem lá, não lembro agora, mas tem seus 15, 20 alunos mais ou menos não parei pra contar todos e a gente percebe como é que um herói de verdade faz diferença no meio de um grupo é, a gente recentemente falou daquela série The Boys é, E a gente às vezes percebe assim Por exemplo, num grupo como... O Dom falou que são os 20 Vingadores. alunos Num grupo como os Vingadores Se a gente não tem o Capitão América Será que eles seriam a mesma coisa? Num grupo como a Liga da Justiça Se eles não tivessem o Super-Homem Será que eles seriam a mesma coisa? Então dentro de Boku no Hiro, É o Midoriya porque ele, ele consegue inspirar os colegas. Às vezes, um colega ali da turma só tá interessado em fama, o outro só tá interessado em garotas. Eles poderiam ser um grupo mais fútil se não tivessem a influência positiva do Midori ali no meio deles. Que é o cara que, mesmo sabendo que ele vai se machucar, ele se atira sem pensar duas vezes, sempre que alguém precisa de ajuda, né? E isso daí, eles lembram da isso eles lembram isso pra gente o tempo todo no anime. É verdade. Outra coisa que eu eu acho bem interessante, um diferencial é porque, assim, os japoneses, eles são, são fenomenais em fazer as coisas de uma forma totalmente diferente dos ocidentais, e aquilo fica muito interessante. É, os ocidentais, eles vão repetindo as coisas, fica aquele mais do mesmo, os poderes são, são quase classificados ali, escolhidos numa tabela. Mas os ocidentais, eles conseguem fazer coisas únicas ali. E a gente tem os poderes que os ocidentais colocam nos personagens que são, assim, totalmente diferentes de poderes que a gente já viu no... no Universo. Nos orientais. orientais, desculpa. O poder que a gente vê nos que os orientais colocam ali é totalmente diferente do que a gente já viu no universo ocidental, né? Os, os poderes que alguns têm, alguns personagens, singularidade, alguns, por exemplo, nesse. É, mas não fala não, não porque essa ah. foi a parte que me deixou preocupado aí com Boku no Hero, porque a nossa revista em quadrinhos de super-heróis, que foi atualizada recentemente para justamente não cair no que já tá batido, tem pelo menos uns Três ou quatro personagens que têm os poderes parecidos com os deles ali. É, Porque é claro, é... né? quando a imaginação, é, as coisas fluem pelo mundo das ideias. Então, quer dizer, se a gente estava aqui pensando em como atualizar, o, não, não fazer o mais do mesmo, o autor lá de Boku no Hiro estava pensando na mesma coisa também e infelizmente ele saiu na minha frente. <risos> Ainda bem que o restante da história é bem diferente. É, mas, por exemplo, mas aí... aquela. aquela... A, a namoradinha do do Midoria, ela é ela tem aquele poder de gravidade de levitar as coisas. Sim. Eu acho que felizmente o o autor lá ele só não quis estudar tanto a questão da física e de como funciona a gravidade então ele botou o poderzinho dela bem limitado, espero que fique assim até o final a é. gente <risos> tem rapazes... por exemplo aquele, aquele menino que ele solta a bola grudenta do cabelo, a gente tem a, a, aquela menina que ela cria arma, o poder dela é criar armas, e ela, ela, ela usa a energia, o poder dela pra, pra fazer uma arma, tem aquele garoto que ele tem um, um tubo nas pernas né que, que, um turbo nas pernas que sai um jato assim nas pernas então, ele, eu, ele, eu, ela, então são coisas Assim, é. é, são coisas bem diferentes a gente não costuma ver na, na, nos, nos quadrinhos ocidentais. E isso eu acho muito legal. Mas, Misa, vamos falar do filme aqui, cara. O que, é que você achou desse filme? Olha, eu adorei o filme. Eu só não sei se, se dá pra gostar do filme independente da... de ter assistido a animação. Eu acho que o filme é extremamente da, independente da, é, da série, né, do Boku no Hero, porque vai contar um capítulo do passado do All Might. Porém, não, não. Eu vou voltar atrás, cara. Eu acho que dá pra ver o filme sem medo, sem ter assistido o anime antes, sim. Só não vai se se emocionar tanto, né? Porque ele já não vai, não vai conhecer aqueles personagens tão profundamente. Eles não são apresentados no filme, porque o filme parte da ideia de que quem tá assistindo já conhece eles do, da série, né? Mas eu gostei demais do filme, cara. Não me decepcionou em nada. Eles fizeram uma história ali redondinha, amarradinha. Um começo, meio e fim. A luta do final é bastante empolgante, é bastante emocionante. E é isso. É, eu gostei Mas pra mim minha, assim, é só mais um episódio. É, foi um episódio bem feito do. Também não é nada que eu ache assim que, ó, oh, nossa, cinema. Não é Homem-Aranha no Aranha Verso. Não é, sei lá, o filme dos Simpsons, por exemplo. Não achei também que fosse pra tanto. Poderia ser um OVA tranquilamente. Mas. É, eu é também acho que poderia ser, eu, poderia ser um Ova lançado direto pra TV, que eu, eu achei também. Na verdade, eu fiquei um pouco decepcionado. Decepcionado porque quando eu soube que ia pro cinema, eu. Eu, assim, acho que todo otaku, eu eu não sou otaku, mas eu mas eu me simpatizo com a causa. Então acho que todo otaku, todo fã de, de, de anime, ele ele espera essa 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 que que o que, que o anime, ele tem esse esse cuidado esse tratamento, que o anime vá pra um cinema, cara, isso, isso é eu, eu imagino assim, pelo menos eu tenho esse sentimento, de que isso é valorizar o, o anime, e aí quando eu soube que ia pro cinema, eu fiquei muito empolgado, e eu esperava assim que fosse realmente algo tipo o Aranha Verso uma história cinematográfica, não é uma, uma história episódica não é simplesmente um episódio, como o caso de Dragon Ball, Dragon Ball alguns filmes que eu assisti, que até ter filme que foi pro cinema, e achei bem episódico, mas ele, ele, ele chega a fugir um pouco desse Desse, desse estilo episódico, ele não é só mais um episódio ali no meio, mas ele também não é nada tão significativo assim. Mas é bem bacana, é bem legal, gostei da história, é, é emocionante e eu, eu embaso o que o Misa falou, dá pra você assistir sem conhecer a série sim, porque logo no começo ele faz uma, um resumo da história dele. Ele diz é, como é o mundo, ele diz é, que ele nasceu sem singularidade, ele explica como ele conseguiu o poder, então ele dá um resumo ali no começo, começo da história, pra poder justamente situar quem não conhece a série, e isso eu achei bem legal eles fazerem isso, então dá pra assistir tranquilo, mas com certeza se você assiste a série, a experiência é muito melhor. É, pois é eu acho assim, dá pra assistir o filme isolado, mas você não vai se apaixonar por aqueles personagens ali só de assistir o filme talvez no máximo pelo All Might mas mesmo assim acho difícil esse, esse, esse drama voltando um pouco, né Jota ah não, primeiro eu vou falar depois você me lembra da gente falar especificamente do All Might, que a gente ainda não falou, que é pra mim já, já entrou, aliás, dos dois animes, né? Tanto o All Might quanto o Saitama do Punch Man, pra mim já entraram no hall dos melhores heróis de todos os tempos, cara. Eles já estão, eu não vou botar aqui top 10, senão vai ser meio exagerado mas eles já estão pelo menos no meu, no meu top 30, de melhores heróis de todos os tempos vamos colocar assim é, mas o que eu ia te falar é que o que mais me animou com essa ideia do filme de Boku no Hiro está dublado nos cinemas é a possibilidade da gente ver a série, o anime sendo exibido em alguma, de alguma forma aqui no Brasil né? eu estava aguardando muito que a Netflix comprasse o anime até hoje não aconteceu, não sei cargas d'água quê? e que a gente sabe que ele tá fazendo muito sucesso não só no Brasil, como em todos os países por onde ele tem passado é uma promessa do momento é, eu só acho que eles demoram muito para soltar os episódios mas pelo conteúdo da história tem tudo para ser assim, um próximo Naruto, um próximo One Piece é, ou até mesmo Dragon Ball eu digo assim, no sentido de ser uma série longeva, dessas séries aí que facilmente passam dos 200 episódios, é, mas eu, né, eu tô com essa crítica ferrenha que eu acho que eles estão demorando demais pra entregar os episódios então, como saiu o filme dublado, acredito eu que já tenha chamado a atenção das empresas nacionais então, gente, vamos fazer propostas aí, é um dos melhores é. animes do momento, vamos trazer pro público brasileiro. Eu só espero que eles não estejam dependendo da, da do quanto o filme vai, vai ter audiência aqui, né? Da audiência do filme nacional no cinema pra poder fazer isso, né? Porque também é, é não tem como você esperar que um filme tenha uma grande audiência se você não tem uma grande propaganda por trás e uma coisa que é. me decepcionou muito foi isso, foi a falta de divulgação foi a falta... Eu procurei e não achei divulgação sobre esse, sobre esse filme Olha, me, me parece... Me pareceu um erro, sinceramente e talvez até um apelo de alguém pra que, para ver se, o, se a série vem pro Brasil, mas é como você falou, né pode ter acabado sendo um tiro no pé porque apesar de ser um anime maravilhoso é um anime que ainda tá pouco conhecido aqui no Brasil, né não é, não é, tão, não é tão, já que não tá sendo exibido aqui, as pessoas não conhecem tão bem e já começar pelo filme, então quer dizer, se tornou uma coisa totalmente de nicho é, é só pra Otávio, é só pra quem é, fuça na internet procurando coisa nova porque se você, não, se você não fuça se você não procura coisa nova se você não procura assistir coisa com legenda de fã que não é a legenda oficial é... E, e você não tem conhecimento de Boku no Hero, você não sabe o que é. que é e, de repente os caras apostam no cinema em apresentar o, o, a, o anime pro público brasileiro direto nos cinemas e como você ainda tá me falando aí com pouquíssima divulgação acho que foi um risco muito grande, né cara? Isso pois é, aí, é, verdade. Isso aí aconteceu antes com Pokémon Pokémon, talvez eu esteja errado aí por uma questão de meses, mas pelo que eu me lembro eu não tô errado não. Primeiro foi aquela polêmica lá no Japão, do, do filme causar problemas nas crianças e tal, aí depois é que trouxeram o anime para cá eu acho que o tal do filme que causou problema nem chegou a ser exibido aqui no Brasil pelo menos não na época, não no cinema mas o anime só chegou aqui depois dessa polêmica que o, que o, que o filme causou lá, para quem não lembra, Pokémon, o filme há uns 20 anos atrás, quando foi exibido nos cinemas japoneses causou, teve um uma cena que soltavam os raios, que tinha sei lá, muita velocidade na coisa, e os flashes acabaram causando convulsões em algumas crianças. Antes disso chegar aqui, eu já tava doido pra ver, eu falei, pô, tenho que ver isso, cara. Que negócio é esse que tá, que é tão brabo que tá causando convulsão nas crianças. Aí quando chega aqui, era Pokémon. A minha decepção foi tão grande que eu é. nunca consegui um episódio inteiro de Pokémon até hoje. Tava pensando que era um trofa no nível de Ninja Scroll, ou. ou, ou Joia, a do <risos> Pokémon ou qualquer coisa assim, chega que era Pokémon, <risos> mas tá bom, né? <risos> Então, é, é, isso aí, ô Misa, foi um dos, não foi nem o um filme do Pokémon, foi um dos episódios, né? Foi o 38º episódio da primeira da, da primeira temporada. E aí quando eles passaram no Brasil, eles cortaram. Depois eles cortaram essa cena que, que tava estava causando esse efeito aí, que foi uma, é, foi um cinema. Não foi no cinema, coisa lá maluca da, com as crianças? Foi o, não sei se no Japão foi no cinema, mas foi um episódio, foi o 38º episódio, não foi o um filme não, foi o foi a primeira temporada, um episódio da primeira temporada. Isso foi em 97, e aí é, o que aconteceu foi que assim, foi um, um, uma sucessão de cores na tela muito rápido, tro trocando muito rápido, e aí causou essa convulsão nas crianças. Pois é, né, cara? Coisa de louco mesmo, e o eu, eu, eu desenho Ô, tão... Mesa, uma coisa que eu gosto muito em Boku no Hero, que eu gostei muito quando eu parei aqui pra assistir o filme, foi o fato de ele ser em 2D, porque assim, a gente tá com uma leva tão grande de, de tudo ser 3D, tudo ser 3D, e isso tá me incomodando, cara, porque assim, tem coisa que fica até legal em 3D Mas tem algumas coisas, muita coisa ali Que não, que parece que a tecnologia Não casou ainda com o anime E aí dá uma estranheza Dá aquela sensação de que você tá vendo um videogame Ali, e aí quando você vê Um 2D, você relaxa, sabe Pô, isso é legal E, e, e vê, eu, eu ver, assistir esse filme Em 2D aqui, eu gostei muito disso Foi muito legal pra mim isso Entendi é, e agora eu nem vou lembrar cara, se foi esse que eu tava vendo esses dias, que foi em 2D e foi desenhado à mão, teve Caramba. um uma, mas eu não lembro se foi Boku no Hero, cara eu vou ficar devendo essa informação agora no momento, então, que eu vi isso agora, vamos, agora vamos falar sobre, sobre o filme, né, vamos contar qual é a história do filme é, eu, se eu fosse resumir esse filme é, My Hero Academia Dois Heróis, em uma frase a frase, pra mim a fase que eu usaria seria Homem-Aranha Longe de Casa. Eu não sei se você <risos> você também achou, cara. Mas é muito parecido com o enredo de Homem-Aranha Longe de Casa, cara. Homem-Aranha Longe de Casa? é, o lance deles tirarem férias irem pra outra cidade, de repente acontecer alguma coisa na cidade e aí ele ter que lutar na cidade é aquele enredo Homem-Aranha longe de casa entendi, mas aí as semelhanças encerram por aí, né é, encerram, encerram na parte por aí, deles de estarem de férias lugar. O, se eu não me engano eles estavam indo é, acho que foi até melhor construído do que a desculpa do Homem-Aranha longe de casa porque no, no filme aí do My Hero Academia, eles vão Pra um instituto tecnológico, né? Eles é, vão pra algum outro história. lugar. E se tu lembra ah. que tu viu tem um pouco mais a história do filme. Repete, que eu não entendi. Se você não. Se, se você ainda lembra, porque você assistiu tem um tempo, se você ainda lembra, conta aí a história do filme, o enredo do filme. Então, o, eu só lembro que o All Might tem que ir pra aquele local lá. Eu não lembro a desculpa. Eu não lembro desculpa que cada personagem tem pra chegar lá. Eu sei que o, o Midoria, que é o protegido do All Might, e tá na turma também também ele vai junto com o Almight e Sim, quando ele chega convidado. lá é e ele acaba encontrando outros alunos só que é um instituto tecnológico quem tá à frente do local é um antigo parceiro do Almight vamos dizer assim é o um sidekick do Almight né é é um Cara... cientista que que inclusive foi responsável por fazer as roupas dele isso isso eu naquela hora o que eu queria falar para os ouvintes de que o Almight tem de tão interessante e que ele ao mesmo tempo fica sendo um herói clássico mas mas com uma explicação mais moderna, ou pelo menos não tão batida, é que ele é um, um, um super super. Ele tem, é, eu não consigo até hoje explicar direito qual é o poder dele. É um poder extremamente subjetivo, que é uma coisa como se fosse assim. Ele quer fazer o bem, então ele canaliza a essência, a energia desculpa gente, é que eu tô muito resfriado ele acaba canalizando aquela energia de todo mundo é o que ele chama que ele é, ele é um por todos, né tanto é que o principal inimigo dele que aparece na série é o todos por um. Só que eles não traduzem, é tudo em inglês, né? Mas o, o poder do All Might se chama é, One for All, um por todos. E o poder daquele inimigo dele é todos por um, né? É, é. Lembro como é que é em inglês? Só sei que o inimigo dele tem o poder de sugar o <risos> de quem está em volta, e usar também. Já o All Might, ele simplesmente ele se supera. Se, se, o, se, se o que ele está enfrentando for impossível de ser derrotado, ele canaliza essa essência, essa energia, essa preocupação que ele tem com o bem-estar do todo, e isso aumenta, renova as forças dele. Então ele consegue superar qualquer obstáculo. Só que no começo em que a série começa, e no, nesse filme eles vão abordar um pouco disso, ele sofreu, aliás, antes até do anime começar Ele sofre um acidente muito grave Quando nós somos apresentados ao All Might, Ele já passou por esse, por esse acidente muito grave Então ele tem um ferimento que seria no fígado, no baço É, na, na parte da barriga dele Quando ele levanta a camisa a gente vê que tá tudo ali distorcido Ele tá com um ferimento que seria mortal para qualquer pessoa comum então, aquilo ali limitou o uso dos poderes dele. Vamos dizer assim, mal comparando, ele, ele passa por uma transformação, sei lá, tipo Shazam. Mais parecida com a do Toguro, né? Do, do, o Toguro do o Yu Yu Hakusho, mais uma vez. Ele é um cara magrinho, pequenininho, que quando ele usa o poder do, do One for All, ele cresce, né? Ele incha, ele fica todo bombado. Ele toma os super esteróides lá e cresce. É, só que devido a esse ferimento O uso dos poderes dele se torna extremamente limitado Então ele só consegue ficar nessa forma toda poderosa Por alguns minutos do dia dele Ele não consegue usar aquilo o tempo todo Até por isso que ele está procurando um sucessor Ele está procurando alguém para ele passar o legado dele Mas aí fala do filme então, Jota Então, aí no filme, né Eles estão é... eles vão para pro... pra... esse lugar E lá eles vão para uma, uma exposição, né? Tipo uma exposição onde tem. Eles vão apresentar essa tecnologia que você consegue com, é, compartilhar, usar o poder e potencializar o poder, né? Sem prejudicar o usuário, essa tecnologia lá. E aí eles vão pra lá. Agora eu achei extremamente forçado é, os outros aparecerem lá. Eles dão lá, cada um dá seu motivo, cada um dá sua desculpa. Mas achei muito forçado, muito forçado. Bem bobinho a explicação. Mas enfim, é, foi pra juntar tudo mundo, aquela coisa, foi quase que um, um RPG com aquele mexe sem imaginação que fala vocês estão juntos é, aí mas, mas pelo que eu lembro, não lembro muito bem, mas parece que era um local extremamente disputado parece que o evento que ele tava indo junto com a match é um evento que acontece periodicamente e, e que é disputado as vagas pra lá então o Midori, que é pobre, que não é tão conhecido, ele não tinha nem expectativa de ir pra esse lugar se não fosse pelo convite do maior herói do mundo, né? Dentro hum. do universo lá de Boku no Rio. Aí tem alguns, pelo menos ali, que tem boa explicação de estar tá ali, né, Jota? É, o Aquele do fogo, eu não lembro o nome dele, o Fogo e Gelo, mas ele também é filho do segundo maior herói do mundo. Então ele, ele teria já esse passe aí livre. O, o próprio Tenya o Ida, que você lembrou agora, dos tubos no pé, ele também está sendo o sucessor do irmão dele, né? Que sofre um acidente durante a primeira temporada. Então ele também teria uma explicação para estar ali. Os outros eu não lembro. O é, Dom falou que tem dois que vão trabalhar. É, então, então eles vão dando explicações dos de motivos deles estarem ali. E, enfim, a questão é que reúne quase todo mundo da classe dele naquele lugar. E é uma ilha onde tinha, onde tendo essa exposição, né? Esse evento de, de exposição. A maior exposição de invenções e novidades para heróis superpoderosos. E uma das invenções era essa de que ele conseguiria usar o. Eles conseguiram potencializar o poder sem ser como um tipo anabolizante que prejudica. Uma das invenções era essa. Só que no meio desse evento, a, a, esse prédio onde tem onde a exposição, esse edifício, arranha-céu, ele é invadido por terroristas. E eles chegam lá e fazem todo mundo de refém. Inclusive, o, o Almaide não consegue atacar as pessoas porque as pessoas na ilha toda estão feitas como refém. E se ele fizer alguma coisa, o cara vai matar as pessoas, e aí ele fica paralisado só que nesse momento o pessoal da classe do, 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 desses estudantes né os garotos, eles estão fora da sala de onde, onde esse terrorista chega e aí eles começam a tentar resgatar as pessoas, basicamente o plot é esse sim, sim, eu tô lendo aqui também as mensagens do, do Dom Lucas ele tá dizendo que ele vai fazer a tatuagem dele do Almighty, cara. <risos> <risos> Vamos cobrar, hein, Lucas? Quero ver <risos> essa tatuagem. Mas eu também, eu acho bem interessante, sim. É um personagem muito maneiro pra se tatuar, cara. É outra mesa. E é aqueles que vão pra trabalhar justamente aí o, o Mineda, né? Que vocês estão falando, de cabelo que cola. E aquele elétrico. Ou que foi pra Isso. trabalhar nesse caso, o elétrico e aquele que se endurece. Aquele rígido Estão seguindo o Baco e realmente, o Dom também falou que o Bakugo é interessante, o Bakugo é outro que tem um poder que eu acho bem original e, e bem cópia dos meus poderes hein? eu acho que esses caras, bem cópia do que, eu, do que a gente criou no caos, eu acho que esses caras na realidade de tanta gente ficar falando pros outros, chegou lá no Japão e ele, ele falou hum, gostei dessa ideia hein acho que eu vou pegar é, cara, pra mim é o Big Brother, os caras estão olhando aqui tudo que a gente faz na internet, por isso que eu não falo mais da internet, essas minhas ideias mas enfim, ô Misa, aí cara é, eu, eu achei meio, meio, também outra coisa que eu achei meio idiota, cara, logo no começo, na primeira cena que aparece o All Might, é o vilão tá atacando lá na rua, lá tá no meio da rua tem tá os carros lá, e a polícia atrás dele, aí o, o vilão pula e vai cair em cima de um carro com uma família, quando ele tá chegando pra cair no carro, o All Might dá um soco nele pra poder salvar ah, aquelas pessoas no carro, só que aí ele voa e cai lá num monte de prédios, de tudo, lá esse filme aqui imaginando quantas pessoas ele matou pra salvar aquela família. Caramba, hein? Eu nem <risos> me liguei nessa parada. Sendo que a gente sabe. Tanto aí, eu tava pensando nisso esses dias, Jota Essa coisa de quebrar prédio De destruir tudo é, Eu acho que tá entrando Naquele grupo dos clichês baratos Que eu acho que é uma coisa Que começou a aumentar Gradativamente por causa do efeito Visual que causa E só que já chegou a um ponto Que eu acho que hoje o efeito é negativo Porque eu lembro muito bem Quando eu era criança ainda Provavelmente numa revista em quadrinhos Do super-homem, em que teve aquela cena clássico, ah, se eu não me engano foi até na mais clássica ainda o crossover do super-homem com o Homem-Aranha, naquela cena maravilhosa em que o super-homem óbvio, está se segurando, porque não tem condições do Homem-Aranha encarar o super-homem aí quando ele chega perto do rosto do Peter, aí ele fala assim não, eu não posso dar esse soco, se eu der esse soco eu vou matar esse cara, aí ele segura o super-homem segura a milímetros do rosto do Peter Parker só o vento, só o vento do Gol mais joga o Homem-Aranha longe, que ele atravessa os três ou quatro prédios. Só que Valeu, conforme hein? ele vai até prédios, vai mostrando as cenas das salas, das, a, a, a reação das pessoas pelos locais onde ele tá passando. Isso aí, cara, eu acho que é igual a tal da quebra da quarta parede. É uma coisa que tem que ser usada dosadamente. Porque se os nossos heróis estiverem o tempo todo quebrando os prédios, destruindo tudo, fica totalmente justificado, sei lá, querer conter eles, querer impedir eles de agirem, dizer que, não, se o herói não fizer nada, a situação fica melhor do que, do que se ele fizer alguma coisa, que aí entra na outra questão que tem me decepcionado tanto ultimamente. Antigamente o herói, isso a gente vê até nos jogos de RPG e tudo mais, ele tinha aquela coisa do é, chamado... Poxa, eu esqueci agora como é o nome. Chamado já... do herói. Chamado do herói. Coisa de que ele não pode resistir a um pedido de socorro. Se ele ouvir alguém pedindo ajuda, ele tem que ir. De uns anos pra cá abandonaram isso totalmente. Hoje em dia, a maioria dos heróis que estão aparecendo até no cinema, eles estão resolvendo só os problemas que eles mesmos criaram. É. Então, que... Mas obviamente. Oh, desse... Você comentou aí do, do Super-Homem, essa cena fantástica do, do, desse quadrinho dele contra o Homem-Aranha. E que contraste, né? Que contraste imenso com o Super-Homem do Zack Snyder. Né, que lutando com o, com o Zod destruiu quase a cidade inteira poxa, tá de brincadeira né eu acho que é justificado é, o vilão jogar o herói no prédio o herói jogar o, o vilão no prédio jamais aquela outra é. que é um clichê mas que eu acho que ainda é muito verdadeiro é aquela coisa do vilão tá perdendo a briga, aí ele bota pessoas em perigo para poder fugir, porque sabe que o herói de verdade vai parar de correr atrás do vilão e vai salvar as pessoas. O objetivo do herói é salvar as pessoas e isso é uma aí. coisa que tem perdido demais. Isso tem se perdido demais. Então, se você aí quer nesse cara é louco, porque ele veste um colar e sai à noite para salvar as pessoas. Digam que ele é louco, mas não façam ele perder isso, porque senão ele deixa de ser um herói e que é a graças a Deus, Bokunohiro tem bastante disso também, né o All tá sempre dando essa lição neles sempre fala que eles têm que ajudar as pessoas que o resgate e salvamento é a parte mais importante do trabalho, eles sempre falam isso. Então, aí, aí justamente né, nesse, nesse filme é, Dois Heróis é, o o Almighty, quando ele tá no, ele é novinho ainda, tá junto com esse cientista, que esse cientista ele trabalhava praticamente junto com ele, ele ainda tava em academia nessa época, então assim, era bem no comecinho, aí ele luta contra esse monstro na rua e ele tá pra escola, só que ele tá atrasado aí quando eles estão no carro indo pra escola eles ouvem um aviso de um avião caindo aí ele olha pro cara e o cara pô, a gente já tá atrasado demais aí o cara ele fica olhando pro cara e o cara fala tá ok, você não consegue resistir a um pedido de, 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 de ajuda, né e aí eles vão lá ajudar, então é exatamente essa essência que você comentou mesmo pois é então, e que hoje em dia tá se perdendo tanto, aí os japoneses vieram pra ensinar de novo aí como os caras têm que fazer. Então, vamos fechar a história do filme, né? Aí no filme eles conseguem, eles, eles se juntam, né? É, conseguem... Eu, eu, isso eu acho muito maneiro. Eu não vou contar o final do filme, porque tem um plot twist. Tem, tem, aliás, tem, tem é, dois plot twist nesse filme. Ou até três, eu diria. Mas tem o primeiro plot twist, Misa, que eu achei muito batido, muito clichê. Que é aquela, aquela questão da, de quem era, na verdade, estava por trás de tudo. Sabe o que, que eu tô falando? Aham. Achei isso... Sei extremamente clichê, batido só que o motivo que eles colocaram é que dá toda essa diferença, o, dá assim, toda essa explicação do porquê que ele fez, isso foi legal e aí depois o plot twist tem, logo depois disso, é interessante, mas aí no final, obviamente, conseguem salvar o dia mas o que eu acho de ponto alto dessa animação, é a trilha sonora que é fantástica, muito boa, aliás é, é, um, é uma marca já desse, desse, desse anime, a trilha sonora e nesse filme não fica atrás, a trilha sonora é muito boa, e é eles se juntarem no final, é aquela coisa tipo bem vingadores, né? Aquela coisa dos vingadores, últimos vingadores lá no final que ele, que ele que reúne todo mundo, aquela emoção. Você tem essa emoção no, no anime no final e isso eu achei bem legal. É um anime que eu, pra, particularmente, recomendo muito da galera assistir. Mesmo quem nunca viu esse anime, assiste o filme e depois vai te dar esse, essa empolgação pra você assistir o anime, as temporadas anteriores, que já tem três temporadas e tá prestes a sair a quarta temporada. Então, assim, vão ao cinema pra ver dublado. É, o Guilherme Briggs tá fazendo a dublagem disseram que a dublagem tá excelente então vão ao cinema se puderem se não assistam em casa porque que a voz do super-homem tá fazendo a voz do All Might muito legal, né? né? em outras palavras é o super-homem tá fazendo a voz do All Might também então é. não dá para perder e ô Jota sinceramente eu acho que o que te decepcionou foi a expectativa eu acho que você tava esperando muito eu sinceramente fui assistir sem grandes expectativas porque eu acompanhei como, como eu já estava fascinado pela série, eu acompanhei de perto essa coisa aí da produção do filme então eu tinha meio que a noção de que era um anime de 2D e que foi feito, sei lá, em seis meses assim terminaram a segunda temporada e eles já anunciaram esse filme então eu realmente não estava esperando nada muito extraordinário por isso que eu gostei. Em segundo lugar, o Boku no só não me deixou mais apreensivo. Só até me incentivou mais ainda a querer lançar o Caos, a nossa revista em quadrinhos... Porque, como em vários outros animes, como, por exemplo, aquele outro que a galera adora, se a Babi tivesse aqui, ela ia querer jogar alguma coisa na minha cabeça, pelo que eu vou falar agora, que é o Nanatsu no Tenzai. Mas o, o ponto alto desses animes são os personagens são personagens carismáticos são personagens que têm vida que têm essência, que têm alma e é, 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 são esses personagens que motivam a gente a querer continuar acompanhando a história, mas sinceramente, eu acho a história é, assim, com vários furos como por exemplo, não gosto dessa coisa de falar que 80% da população tem poderes sendo que a história que eles mesmos criaram, não sustenta isso não faz sentido, dentro do enredo que eles criaram, essa coisa de 80% da população ter poderes, só serviu para só encaixou bem isoladamente. Se você for pensar num contexto geral, apesar deles eles tentam resolver isso, dizendo que a maioria tem poder chulé, né? Eles falam, é. que, sei lá, tem o cara que tem poder é, é, 10 metros cúbicos de água. Então quer dizer, não é um poder, é um poder que não serve pra droga nenhuma. Só que o próprio anime também demonstra, e agora na, na última temporada que veio demonstra muito bem isso, que o poder em si que você tem não importa o que importa é a forma como você usa, se você sabe usar ele bem ou não, então eu acho que sinceramente, num mundo em que tivesse 80% da população com poderes, a abordagem do anime tá errada em relação a essa coisa de super-herói eles tinham que tá treinando a galera para ser agente do governo para serem policiais, não seria nada de extraordinário, não tem por que de como heróis. O herói é meio que um vigilante urbano, né? É aquele cara que tá contra a lei. Aliás, ele age onde a justiça ou a lei não podem agir. Ele vai lá, faz a justiça da, da forma que ele entende tem é uma identidade é, alternativa, né? Essas coisas todas. Então, quer dizer, eu acho que não encaixa bem. Então eu meio que ignoro isso dentro de Boku no Hero, porque eu gosto demais dos personagens. Eu gosto da história ser dentro de uma escola eles estarem aprendendo. E, e quero acompanhar eles, quero acompanhar o crescimento desses personagens. Mas o, o filme também esbarra nesses mesmos... Nesses mesmos clichês bobos. E o que, me enco... o que me empolgou na luta final foi ver o Midoriya lutando lado a lado com o Almight é. Ele estando com quase, entre aspas, poder igualado do do Might naquele momento ali daquela luta. Aquilo ali eu achei bem bacana. E como você falou, o lance de estar tá todo mundo ali junto no combate. A, aquela, os alunos, Jota. Quando a história está em cima dos alunos, eu acho sempre excelente quando eles tentam incluir alguma coisa de política, de não sei o que que eu acho que eles enfiam os pés pelas mãos quem escreveu essa história não entende nada de política, não entende nada de, de sei lá, de governo mas ele entende de pessoas e ele passa, ele transmite muito disso nos personagens dele é, então, aquela sequência toda dos alunos resolvendo o problema pra mim foi o ponto alto da animação e quase sempre é o ponto alto da série o Midora é. só consegue ser esse líder tão especial, a gente acabou não falando para os ouvintes. Não é por causa do superpoder dele, mas é por causa da personalidade dele. Ele, ele, ele admira demais aquele mundo. Ele ainda se sente um pouco intruso dentro daquele mundo, já que todo mundo nasceu com poderes e ele ganhou poderes sei lá, faltando dias, meses para ele entrar na escola, na academia. E, e ele é extremamente estrategista. Ele nunca confia só na força dele. Ele sempre tenta bolar um plano para resolver as coisas. E isso é um ponto alto do anime. É como todo mundo fala, imagina onde esse cara vai chegar quando ele for adulto, tiver um corpo forte que aguente o poder dele, que ele aprenda a usar o poder dele e ele ainda seja e ele ainda vai ser mais maduro do que ele é agora, hein? Onde esse cara é. vai chegar? então por isso, o, por isso que o All Mind fala que ele pode ser o melhor deles. É, então. O melhor do, 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 do One For All no caso, né? Isso, isso, isso. Então, Misa, é uma outra coisa coisa que também me, 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 me atrai muito nessa animação, que são poucas animações, quem, a galera que, que já ouviu, eu, já me ouviu falando sobre animações em outro podcast, uma coisa que eu reclamo, reclamo muito, que é muito recorrente e me incomoda muito nas animações, nos animes, né na verdade, nos animes, são os diálogos repetitivos. Eu já falei, Misa lembra que eu falei sobre isso. E é aquela coisa do, da pessoa falar é, ele vai destruir a cidade, aí o outro fala, destruir a cidade? E isso acontece com muita frequência em animes. E nesse anime não tem isso, não tem isso, cara. E isso eu acho muito bom, isso me dá um alívio muito grande de poder assistir sem me incomodar com isso, com esses diálogos repetitivos. Bem lembrado, Jota, bem lembrado. Porque tanto o Boku no quanto o Unpunch, eles são bem humorados, eles têm piadas, mas eles têm piadas nos momentos certos. Até, até mesmo aquela coisa tão comum em desenho animado do, do, do garoto ficar tímido na frente das meninas eles sabem fazer isso de uma forma mais dosada nesse desenho né? que não, é. não fica tão ridículo é, a gente até curte o flerte, o romance meio acanhado entre ele e a, e a outra menina lá do poder da gravidade porque ele é. não fica ridículo agora o, o, o Dom tá pedindo pra me xingar mas qual seria o xingamento, Dom? me chama aí de <risos> alguma coisa fala um palavrão aí pra mim, Jota olha só, <risos> ô Misa bom, se o Dom não fala, eu falo Misael, anticonstitucionalissimamente o <risos> tô que que nem todo herói é contra a lei. Olha só, o Dom é, Eu quero, vamos vamo aproveitar Então esse seu comentário para fazer Uma distinção aqui é, Tem, o herói O herói, ele não precisa estar tá Vinculado a nenhum dos clichês que a gente Tá acostumado, um herói Até dentro de uma história, pode ser até uma pessoa Que só saiu da casa dele Naquele dia para seguir a rotina normal dele E acontece alguma coisa Que leva ele para a jornada do herói Qual é a jornada do herói? É, o cara tem um problema, tem um desafio Desafio difícil de resolver que geralmente não é uma coisa para bem pessoal, para bem próprio mas vai ser para o bem comum para o bem de todo mundo e ele se sacrifica por aquilo sacrificar parece uma palavra muito forte né? Eu não estou falando que ele vai se matar por aquilo, mas ele, ele sofre, Ele de repente ele abre mão de alguma coisa que seria boa para ele individualmente por esse bem maior e aí nesse processo ele amadurece ele cresce, ele se torna torna uma pessoa melhor. Essa é a jornada do herói. Aquele herói americanizado das comics que é, vamos dizer assim, é, é, é o principal representante do gênero, ele tem uma coisa essencialmente contra a lei. Você pode até... Porque você pode até pegar um personagem desse e transformar ele num agente da lei. O fato dele ser um agente da lei não vai transformar ele num herói. Porque ele pode ser aquele cara que tem até um superpoder, sei lá, que sai todo dia pra cumprir o trabalho dele, mas que não se arrisca tanto e volta pra casa no final do dia. A partir do momento em que ele abrir mão do que é bom para ele pelo bem maior, aí ele começa a se tornar um herói. Então a gente sabe, isso já foi até pro cinema aquela discussão do Guerra Civil o herói tem que ser registrado ou não tem que ser registrado? É... Tradicionalmente os heróis americanos eles estão fora da lei eles são vigilantes, por mais que hoje em dia as pessoas tentem fazer, ah sim aí era essa distinção que eu queria fazer para você. Uma coisa é ser o herói o herói é isso que eu falei, a jornada pela qual a pessoa passa de amadurecimento, de crescimento pelo bem maior, pelo bem dos outros agora, o vigilante é que é essencialmente aquilo que o americano apresenta pra gente é um cara que tem uma outra pessoa que ele tem uma outra identidade, que ele esconde o rosto ou, ou quem ele realmente é, pra poder ter uma vida dupla e ele sai pra fazer justiça com as próprias mãos, mesmo que ele não mate os caras, mas ele não passa pelo devido processo legal Pela, tanto é que é uma discussão eterna você vê que o jj Jameson tá eternamente caçando o Homem-Aranha, o Homem-Aranha é sempre considerado um fora da lei a mesma coisa com o Batman aquela coisa do comissário Gordon ligar o holofote para chamar o Batman que é um absurdo total, cara que eu acho que foi introduzido, não tenho certeza se foi introduzido, mas me parece uma coisa bem daquela série dos anos 60, do final dos anos 60, o Adam West porque só naquele universo isso faria sentido, tanto é que nos quadrinhos eles conseguiram transformar essa situação de uma maneira muito inteligente, porque eles não desativaram o bate-sinal, ainda existe o bate-sinal em cima da delegacia de Gotham, só que eles tiveram que, contra... que o, o comissário que entrou no lugar do Gordon, quando o o se, se aposentou, acho um absurdo a polícia precisar chamar um vigilante para resolver os problemas deles. Então eles só ligam aquele sinal se foi em último dos últimos dos casos, e mesmo assim eles têm uma, uma funcionária que não é do governo, que não é da polícia de Gotham, só para ser uma civil que tem autorização para ir lá ativar o bate-sinal. Só para vocês inclusive, terem uma ideia. Inclusive, essa questão aí que o Misa tá, tá levantando é sobre o Batman é muito bem explorada na revista Gotham contra o Crime. É dessa revista que eu tô falando. É dessa revista que eu tô falando. Ô, Misa... Fala. É, tem um comentário aqui do ID 150 é, 52. Ele disse que, falando sobre aquilo que a gente estava comentando sobre os heróis destruírem a cidade, o Go, ele disse que o Goku ele leva o adversário para fora da cidade para não matar inocentes. E realmente, tem vários episódios que ele faz isso. Ele leva a luta para um outro lugar, pra, pra, no caso, para um desfile planeta, porque o poder que eles têm ele destrói parte do é. planeta. Logo, o Goku, que não faz a menor diferença, pensou nisso. Isso. Todo mundo que o Goku enfrenta, se uhum. der um espirro na terra, vai acabar com o mundo. Ah, o, ele falou ah, pra assistir não. assistir, assistir, assistir ah, The Boys e virar que todo herói escroto <risos> aliás, o, o id 1500452. a gente fez um podcast aqui é, na semana passada sobre The Boys, tá lá na nossa lista não, não sei se já saiu, o geladeira tava editando ele, eu acho que ainda não saiu mas dá uma olhada lá no nosso podcast, se não tiver esse você vai ouvir outros enquanto esse não sai então dá uma olhada lá que ficou bem interessante é, só uma coisa que eu ia falar, cara que eu tava falando aqui sobre coisas que eu não gosto em anime tem um anime aqui que eu só vou me, só vou citar isso rapidamente para a gente encerrar essa live tem um anime que eu tô assistindo agora o Dom ele inclusive também tá assistindo esse anime que é o você também Misa que é o Kengan Ashura sabe qual é Kengan Ashura lembra desse Misa Ih, rapaz, faleceu Acho que eu estou só é, Então, o, o Kengan Ashura É um anime que tá na Netflix agora Cara, mas esse anime é, é, assim o, A história é maneira, a história é interessante Tem uma, uma... O estilo de luta é muito maneiro As lutas são muito maneiras E é o que sustenta o anime Porque a arte é tão ruim, mas tão ruim Mas tão ruim Parece que quem fez, quem desenhou Foi um desenhista é, cego E com mal de Parkinson As rachuras são horríveis, é sujo o traço é, tudo bem que é o estilo do anime mas eu odiei esse, esse estilo, mas além de tem uma coisa que é muito, que me incomoda muito no anime ainda tô resistindo, mas eu não sei se eu vou conseguir resistir a isso, que é um dos personagens principais ele, é a cada duas cenas, ele tem aquela, aquela, aquela reação assim ah, ele vai destruir tudo aaaah ah, cara, isso é muito irritante nesse anime, muito irritante. Só o que me sustenta de assistir esse anime é a história, que é bem legal, e as lutas. As lutas são muito maneiras. Mas esse personagem, ele devia morrer já há muito tempo, cara, porque é muito chato. Mas era isso. A gente veio falar aqui para vocês, acabamos nos estendendo um pouco, falando sobre outras coisas, mas a gente veio aqui para falar com vocês sobre esse essa animação, esse anime que saiu no cinema agora, que é Boku no Hero, Dois Heróis, My Hero Academia, Dois Heróis, que é bem interessante. Então a gente é, recomenda para vocês assistirem E aproveitar e assistir as temporadas que já tem Estamos aqui toda segunda, quarta e sexta A partir das 22 horas Então não percam, na próxima quarta-feira Mais um assunto bem interessante para vocês E acesse nosso site bar nerds, bar Que você vai acompanhar Todas as nossas programações por lá Nós vamos ficar por aqui Não sei se Misa voltou, Misa, para se despedir? Acho que o Misa não voltou ainda. Mas, enfim, vou me despedir por ele. Agradecer a todos vocês que ouviram até agora. Muito obrigado por terem participado da nossa live. Nós vamos ficar por aqui. E lembrem-se, vou, vou, vou citar aqui a frase do Misa, já que ele não está aqui para citá-la. Lembrem-se, você ouviu primeiro aqui, na surdina, na calada. Hush <risos> Não fiz igual, mas foi o que deu para fazer. Aliás, o Misa voltou aqui. O Misa acabei de citar a sua frase, você deve ter ouvido aí, cara. Porque você não sabia se você voltaria não faria nada. <risos> tá certo então galera, muito obrigado obrigado a pelo esforço de estar aqui mesmo um doente e Meu nós Deus vamos Deus então Deus. encerrar e fechar o bar muito obrigado a todos, um abraço até a próxima até porque nós fomos e o xingamento do, do Dom, Misa? celular descarregou, James. O, Ixi, o, Dom. Ela, o Pokémon, o... putz grila, sacanagem. É. Isso é um xingamento pesado mesmo, hein, Lucas? Putz grila. Ah, mas o, o Misa, o Dom também assiste uns animes bem, bem questionáveis, tá? Ah, é? Também tem o lado esse... negro dele. Então é isso aí, meu parceiro. Eu vamos vou revelar, que, vamos, vamos que... Ah, vou revelar ah. que ao vivo, ao vivo, os podres uh. de anime que o Dom assiste, ó. O Dom, pra você ter uma noção, o Dom assiste... <risos> NANI?!